0: Hallo und herzlich willkommen bei der 153. Folge meines Podcasts Michaelas Welt. Ja, der Podcast zum Blog, finde ich das ja immer hier. Und ja, ich habe heute wieder ein paar neue Sachen zu erzählen. Ja, ihr wisst ja vielleicht, dass ich äh, ja diese Woche Urlaub schon habe. Also jetzt sind schon vier Urlaubstage weg, genau. Morgen ist Freitag, also heute ist der 18. Und äh, morgen ist Freitag, also nochmal ein Urlaubstag, ein fünfter Urlaubstag. Und äh, ja, ich habe diese Woche, ja, sagen wir so, ein bisschen wenig gemacht. Also wenig möchte ich nicht sagen. Ist es gemischt. Montagabend hatte ich ja nochmal den letzten Termin bei meiner Logopädin. Hab ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ich bin ja schon seit, äh, ja, habe jetzt 20 Stunden Logopädie hinter mir. Und äh, ich weiß nicht, ob man das hört. Ich hoffe jedenfalls, dass es zumindest mal meiner Stimme gut tut, denn darum ging das eigentlich, das ganze äh, Aktion, dass ich einfach, wenn ich rede, nicht anzu, allzu angestrengt rede. Und äh, ja, dazu haben wir viele Körperübungen gemacht, ein paar Sprachübungen und Sprechübungen natürlicherweise auch, aber halt auch äh, so Sachen wie Körper, wie gesagt, Körperübungen. Also äh, was mich total halt auch sehr gewundert hat oder <lacht> auch irgendwie gefreut hat, ist, äh, kleine Vorgeschichte. Ich habe letztens einen Podcast gehört über, war auf, äh, auf dem Silvestrundfunk, über ähm Moschee Feldenkreis, über die Feldenkreismethode. Und äh, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, hm, das klingt aber alles irgendwie sehr nach äh, den Sachen, die ich jetzt bei meiner Logopädien so mache. Also auch so ganz kleine Bewegungen, Rückgrat ein bisschen, äh, Stand, äh, Beine fühlen, sich selber im Körper fühlen, wo bin ich, äh, wie, wie fühlt sich das an und so weiter und so fort. Und das äh, hat, sich, hat mich irgendwie so an, die, an diese Feldenkreismethode erinnert. Und ja, glaube ich, ja, beim letzten Mal, oder vorletzten Mal äh, habe ich äh, ja, meine Logopädin darauf angesprochen und hat sie gesagt, ja, ja, also äh, äh, sie, das kommt durchaus aus der Feldenkreis-Methode, manche Sachen. Und äh, ihre Ausbilderin, Lehrerin hat anscheinend noch äh, selbst beim Moschee Feldenkreis gelernt oder ja, äh, die Methode beigebracht bekommen und ja, fand ich jetzt auch sehr, sehr spannend sozusagen, dass ich da auch jetzt in, weiß nicht, eins, zwei, drei, so in dritter Reihenfolge nach äh, Moschee feldenkreis irgendwo, äh, da äh, Erfahrungen mit seiner Methode sozusagen sammeln durfte. Ja, das ist das eine. Ja, ansonsten, Dienstag war ich relativ faul, habe jetzt nicht viel gemacht, ja, ich habe immerhin Urlaub, ich möchte da jetzt auch keinen Stress ausarten lassen, aber ich wollte eigentlich ein paar Sachen hier in meiner Wohnung erledigen. Äh, dummerweise habe ich bisher noch gar nichts dessen gemacht, was ich mir da vorgenommen hatte. <lacht> ja, blöd irgendwie, aber egal. Äh, dann gestern Mittwoch, da war ich in München, da hatte ich zwei Termine. Einerseits hatte ich einen Termin bei meinem Endokrinologen, morgens um halb elf ja, und äh, was soll ich sagen, bin rechtzeitig hingekommen. Dort zu parken ist auch jedes Mal eine Riesenaktion, also nicht Riesenaktion, aber es ist jedes Mal spannend, ob ich da auf einen Parkplatz finde. <lacht> Ihr müsst wissen, das ist da in der Nä ja, ist in der Nähe vom Klinikum Schwabing, also das ist in der Krepeninstraße 2, im Max Planck Institut für Psychiatrie nennt sich das. Dort in der endokrinologischen Endo Ambulanz. <lacht> Schwieriges Wort, ja. Und äh, ja, dort äh, habe ich dann also den Termin wahrgenommen, aber vorher auch den wie gesagt, einen Parkplatz gefunden bin, also gerade so halbwegs rechtzeitig angekommen, vielleicht zehn Minuten, Viertelstunde früher und äh, ja, das Besondere war, dass jetzt diesmal nicht nur das übliche Gespräch war und dann halt Blut abnehmen, sondern dass äh, gesagt hat, ja, sie haben ja hier jetzt auch äh, Geräts zur äh, Knochendichtemessung und zwar anders wie es beim letzten Mal, also hat man bei mir schon mal gemessen vor ein paar Jahren äh, und zwar hat man da irgendwie die Dicke der Knochen, äh, der, der Hand gemessen und äh ja, hat das irgendwie mit Ultraschall oder sowas vermessen. Und äh, aber alle gesagt, da gibt es jetzt ein anderes Gerät und zwar geht das anscheinend mit ganz leichten Röntgenstrahlen. Und äh, da fährt dann so ein Balken überein drüber. Man muss sich auf eine Pritsche legen. Und ja, da hat man das halt mal diesmal so gemacht, hat auch eine Viertelstunde gedauert. Und ich habe dann schon echt Angst, gehabt, Angst bekommen, äh, reicht mir das alles, weil um 12.30 Uhr habe ich ja einen Termin bei meiner Psychotherapeutin und in München so durch die Gegend zu fahren, kann manchmal auch, äh, sagen wir so, schief gehen. <lacht> äh, also wenn alles äh, gut läuft und kein Stau ist und sowas und äh, das ist wunderbar, da komme ich da auch innerhalb weniger Minuten dort an. Äh, abgesehen davon, dass ich dort auch wieder fast keinen Parkplatz gefunden hätte. Das ist echt jedes Mal auch sehr, sehr spannend. Es äh, sind alles beide halt auch mit Wohngebiet verbunden dort. Und gerade auch bei meinem Psychotherapeuten, äh, ganz, äh, Endokrinologen meine ich, äh, da ist es halt, wie gesagt, da noch eine Schwesternschule mit dabei nebendran und hinten dran ist das Klinikum Schwabing und da ist noch eine andere Klinik. und Also da ist halt relativ viel los und dann wird noch gebaut und äh, könnt ihr euch vorstellen, also ich bin da auch, glaube ich, erst dann zwei, dreimal rumgefahren, dann äh, im Parkplatz gehe ich dann gedacht, oh, da fahre ich jetzt rein, auch wenn ich jetzt, was weiß ich, erstmal zehn Minuten zu Fuß gehen muss, immer noch besser, als wenn ich erstmal eine halbe Stunde kreise und dann zu spät komme. <lacht> Aber dafür vielleicht einen Parkplatz direkt vor der, vor der Haustür habe. Bringt mir alles nichts. Also habe ich da geparkt ein bisschen weiter weg und äh, bin dann halt da zu Fuß äh, vorgetrabbelt. Ja, und das hat dann auch, wie gesagt, ganz gut funktioniert. Man hat mir gesagt, dann auch hier diese Knochendichte-Messung gemacht, festgestellt, dass alles in Ordnung ist, so wie ich das eigentlich erwartet habe. <lacht> ja, und dann äh, ging es weiter mit, äh, ähm, ja, äh, genau, es wurde dann auch noch eine Körperfettmessung gemacht. Das war jetzt auch nicht wahnsinnig äh, aufwendig. Da wisst, kennt ihr kennt ja vielleicht so, so Wagen, wo man sich halt draufstellt, bloß das war jetzt eine medizinische Waage mit so Fußabdrücken halt, wo man sich draufstellen musste und dann halt noch so zwei so Geräte, die man in die Hand nehmen musste. Und das waren dann irgendwie fünf Messungen, irgendwie wurden da durch den Körper kleine Ströme geschickt, so wie ich das, also vermute ich mal. Und ja, kam dabei heraus, ich habe 40% Körperfettmasse, was ja wohl doch ein bisschen zu viel ist gut, da brauche ich jetzt eigentlich nicht so eine spezielle Waage dazu, da reicht mir eine normale Waage, wenn ich das so sagen darf. Ich bin da halt doch ein bisschen übergewichtig ja. und meine Endokrinologe, der ja auch sich mit Diabetes auskennt, äh, hat mir dann halt auch ein paar Sachen so ja, Diabetes gesagt und Gefahren, Übergewicht, äh, Bewegungsmangel eventuell und so weiter und so fort und was, ich, was man da tun könnte und ja gut, ich war jetzt natürlich morgens nicht nüchtern, gell, weil ich bin da aus Friedrichshafen nach München gefahren, könnt ihr euch vorstellen, ich bin da glaube ich kurz nach sechs äh, gerade schon kurz nach fünf aufgestanden, um da rechtzeitig dort zu sein. Und äh, habe natürlich hier vorher gefrühstückt und aber es waren dann ja trotzdem, glaube ich, fünf, sechs Stunden Zeit dazwischen. Und äh, der hat dann gemeint, hm, ja, könnte vielleicht reichen, dass man da trotzdem noch irgendwas sieht. Jedenfalls hat er, glaube ich, zumindest mal, wenn ich ja dann im äh, Arztbrief sehen, was dabei rausgekommen ist. Ja, was da noch war, äh, ja, nichts Besonderes eigentlich. Ja, ich bin dann halt zu meiner Psychotherapeutin gefahren. Da haben wir uns dann halt über verschiedene Sachen unterhalten, die mich sozusagen halt auch zurzeit äh, beschäftigen, die, mich irgendwo, na, die mir irgendwo nahe gehen, die mich umtreiben. Äh, danach gab es noch eine kleine, äh, ja, Medi Quatsch, nicht Meditation, sondern äh, Hypnose. Ja, und äh, nach eineinhalb Stunden, so nach beim, beim Gehen, da habe ich gesagt, ja, ich fahre jetzt vielleicht noch zu einer der Pinakotheken wenn ich schon mal in München bin und hat sie gemeint, ja, ich könnte auch mal ins Lehnbachhaus fahren. Und da habe ich gedacht, Lehnbachhaus, oh ja, klasse Idee. Da habe ich doch letztens erst auf dem Südwestrundfunk im Fernsehen, also bei uns im Regionalfernsehen, so eine Sendung gesehen. Und da haben die das Lehnbachhaus vorgestellt. Ja, das war, glaube ich, so eine Sendung. Also es war so eine Reportageserie eigentlich, wo mehrere... Äh, Museen, Kunstmuseen in Deutschland vorgestellt wurden und unter anderem auch das Lehnbachhaus und das fand ich jetzt echt spannend, da habe ich gedacht wow, klasse, da muss ich hin und wo meine Psychotherapeutin gesagt hat ja, fahren Sie mal ins Lehnbachhaus, da kann man auch gut parken in der Nähe, da habe ich gedacht, ja klar logisch, da fahre ich mal hin, mein neues Navi, das äh, kennt den Weg sicherlich dorthin und tatsächlich war auch so ich hab, bin also ganz, ganz ohne Probleme da hingekommen und äh, ja, habe da erstmal Kleinigkeit gegessen also, so, ich bin erst dort angekommen, bin dann erst mal ringsrum gelaufen. Da ist in der Nähe so ein Triumphbogen, wo aus, der, der Straßenverkehr außenrum geführt wird. Und dann ist in der Nähe noch die Glyptothek, wo ich auch noch nie drin war. Nur davon gehört habe, dass es die überhaupt gibt, aber war ich noch nie drin. Also, Glyptothek zur Erklärung gehört mit zu den Pinakotheken. Und äh, in der Glyptothek, also Glypto kommt heißt, halt, glaube ich, irgendwas mit Steinen, Statue, irgendwas, wie so etwas. Also, äh, Thek, äh, ja, wie Mediathek, also, wird was dargeboten, Bibliothek, also irgendwas, man kann sich irgendwas anschauen. Und äh, jedenfalls sind da halt irgendwelche Statuen, ja, alte Statuen, vor allem irgendwo aus Griechenland, aus, äh, aus dem alten Rom, äh, Römischen Reich und sowas, werden da halt äh, gezeigt. Ja. War ich, wie gesagt, noch auch noch nie drin. Das würde ich also sicherlich. Bei irgendeinem der nächsten äh, München-Besuche mal auch besuchen und dann wahrscheinlich auch nochmal ins Lehnbachhaus gehen, weil das ist echt spannend dort, weil ja, das ist äh, einerseits, muss man sich vorstellen, das ist so das alte Lehnbachhaus, das ist eine alte Villa. Und in der alten Villa oder beziehungsweise um die alte Villa teilweise hat man so ein neues Gebäude gestülpt und dann sieht man, das im, im neuen, also im, muss nochmal anfangen, äh, innerhalb des neuen Gebäudes sieht man das alte den alten Eingang oder irgendwie so und ja, das sind dann noch alte Räume vom alten Lehnbach, also Lehnbach war ein Malerfürst aus dem 18. und nee, 19. Jahrhundert und äh, also nennt man ja Malerfürst, also ein ganz berühmter Maler in München halt und der hatte also ja viele Aufträge von der besseren Gesellschaft und ja, hat dann auch dementsprechend viel Geld verdient, so wie es aussah, weil er konnte sich immer in diese Villa leisten Und ja, diese Villa wurde anscheinend, so wie ich das verstanden habe, nach seinem Tod äh, von der Witwe des, des äh, Herrn Lehnbach, also ja, von der äh, an, an, der Stadt München angeboten und die hat das anscheinend gekauft. Ja. Und seitdem ist es anscheinend ein städtisches Museum, also städtische Kunstgalerie. Und äh, also es gehört anscheinend, so wie es aussieht, nichts zu den Pinakotheken. Aber es ist halt ein eigenes Museum. Aber mit auch ganz ganz tollen Kunstwerken drin. Also äh, was war drin? Spitzweg. Kandinsky war eine Ausstellung drin mit ganz vielen Bildern von Kandinsky. Und, ja, glaube ich, Kandinsky war das, ja. Äh, was war noch alles zu sehen? Oh, ich weiß gar nicht mehr alles. Also es waren halt teilweise Impressionisten. Es war ausgehendes... 19. Jahrhundert, so 1850 rum. Wie gesagt, dann Impressionisten, ein paar Expressionisten, Kubismus war mit dabei. Ja, dann aber auch moderne, ganz moderne Sachen, ganz abstrakt. Also wirklich ganz tolle Bilder fand ich das. hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also jedenfalls wesentlich besser als dies letzte Mal, als ich in München war. Da war ich ja im Museum Brandhorst und da habe ich gesagt, gesagt, nee, also das, da gehe ich nie wieder rein. Also wenn, wenn, wenn dann vielleicht mal in eine Sonderausstellung, die wirklich, äh, interessant zu sein scheint, aber, ja, aber ins Lehnbachhaus, also in, ins, ins, Museum Brandhorst werde ich da nicht mehr gehen. Aber ins Lehnbachhaus sicherlich, weil das ist wirklich ganz toll, das und auf mehreren Ebenen, glaube ich, auf drei oder zwei Etagen und dann verschiedene, äh, Themengebiete zusammengefasst und aber auch irgendwie, ja, doch wieder ein bisschen gemischt. Also man kommt vom einen zum anderen und hat dann immer irgendwo so ein bisschen, ja, eine Auflockung. Also man ist nicht so, man geht nicht wie in anderen Kunstmuseen sozusagen von irgendwie alten Meistern über die Renaissance, über Romantik und keine Ahnung was dann über und so weiter, also die ganzen Kunst, Kunstgeschichte ab, sondern das ist irgendwie ja, anders. Äh, der Bau ist nett gemacht, die Räumlichkeiten machen einen schönen Eindruck auf mich und ja, hat, hat mir wirklich sehr gut gefallen, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und äh, ja, parken war auch relativ easy. Also das ist die Straße entlang war ein Parkplatz frei. Ich hatte leider kein Kleingeld mehr, sodass ich die Parkuhr nicht füttern konnte, beziehungsweise den Parkscheinautomaten. Äh, und ich war, glaube ich, vielleicht zwei Stunden da drin und habe schon gedacht, hm, wenn ich jetzt rauskomme, habe ich bestimmt ein paar also ein Tickets, oder so. <lacht> also ein Strafzettel. Und äh, toi, 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 ich habe Glück gehabt. Äh, es war keiner dran. <lacht> ja. Äh, noch, was noch zu dem Lehnbachhaus interessant ist, äh, ich hatte ein kleines Gespräch dann noch mit dem, einem, der da in, drin aufgepasst hat, einen netten äh, Wärter nennt man das ja sozusagen, <lacht> wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass es ein Wärter war, äh, und zwar hat er mich darauf aufmerksam gemacht, dass eigentlich, ja, also der Eintritt ins, ins Lehnbachhaus kostet 10 Euro, so, und wenn man öfters in München ist, äh, und man vielleicht öfters mal ins Lehnbachhaus gehen möchte, lohnt es sich eigentlich, eine Jahreskarte zu kaufen. Weil die Jahreskarte kostet bloß das Doppelte des normalen Eintritts. Also wenn man dreimal im Jahr ins Lehnbachhaus geht, hat man schon den, den Eintrittspreis wieder drin. Also, der Eintritt, also die Jahreskarte kostet 20 Euro. Das finde ich jetzt echt richtig günstig, weil ich weiß von anderen Museen, wo ich das schon mal gesehen habe, dass es das gibt, ist das doch durchaus einiges mehr. Und äh, ja, da denke ich mir, wenn ich das nächste Mal dahin fahre, also jetzt vielleicht nicht dieses Jahr, aber wenn ich nächstes Jahr dahin fahre, dann schaffe ich mir vielleicht eine, also eine Jahreskarte an und werde mir dann, äh, ja, da öfters mal die Zeit verbringen, weil wie gesagt, das ist eigentlich ein ganz nettes äh, Museum mit sehr schönen Ausstellungssachen und äh, ja, da sind also einige Exponate, die ich bin halt jetzt einfach mal nur so durchgegangen. Ich habe mir jetzt das, habe mir keinen Audioguide genommen, weil wie gesagt, ich hatte nicht so die, die Zeit irgendwie auch, noch, auch nicht die Muse. Es war dann irgendwie schon relativ spät. Ich bin um zwei bei meiner Psychotherapeutin rausgekommen. Ja, ich bin da ein bisschen vom lehnbachhaus nochmal rumgelaufen, habe dann nur dort in diesem Restaurant, was da angegliedert ist, noch eine Kleinigkeit gegessen. Ich konnte auf der Terrasse draußen sitzen, das war auch toll, die Sonne hat geschienen. Man konnte also so dann, einen Blick auf die Klyptothek hatte ich noch ein bisschen und dann noch diesen Triumphbogen oder diesen, ja weiß nicht was das war, wie das Ding sich nennt, äh, im Blick gehabt und dann halt auch den vielen Leute, die da saßen. Also es war schon irgendwie ganz, ganz spannend und äh, ja, das Essen war auch lecker. Ich hatte das so ein gefülltes Focaccio, nennt sich das, mit, weiß nicht, Käse, Schinken, Schlag mich tot, irgendwas, ein bisschen äh, Grünzeug noch. und Ja, aber hat sehr, sehr gut geschmeckt. Gut, war natürlich jetzt nicht günstig. Gut, aber in München ist, glaube ich, vieles nicht günstig und vor allem dann halt auch in entsprechenden Lokalitäten auch nicht. Gell? Also, äh, ja, aber 10 Euro, denke ich, ist okay. Kann man nicht meckern. Hat gerade ausgereicht, bin also gut satt geworden und äh, ja, bin dann da reingegangen und äh, dann war es glaube ich auch schon locker drei oder sowas und dann war ich vielleicht zwei Stunden drin, ja, äh, Ja, bin um fünf ungefähr rausgekommen, das kommt ungefähr hin, ja, und dann, ja, nach Hause gefahren, nochmal Rast gemacht irgendwo, dort auch nochmal eine Kleinigkeit gegessen, äh, was getrunken, Toilette gegangen und so weiter und so fort und ja, dann war es plötzlich ja äh, abends um 8 Uhr, wo ich wieder zu Hause war. Ja, das war so gestern so mein Tag. Also das war sozusagen das Highlight der Woche, <lacht> aber noch nicht ganz. Also das Highlight der vergangenen Woche oder der vergangenen Tage. Aber das, das nächste Highlight äh, ja, kommt jetzt noch. Und zwar morgen am Freitag fahre ich nach München. Ich werde da auch ein Hotel nehmen. Also ich werde zwei Tage in München, äh, Quatsch nicht München nach Stuttgart. <lacht> München bin ganz durcheinander hier. Äh, ich fahre nach Stuttgart zum Barcamp Stuttgart genau. Und äh, da werde ich also Samstag Sonntag sein. Und äh, ja, da gibt es schon am Freitagabend irgendwo ein Vorabendtreffen anscheinend, werde ich auch mal hingehen, weil ich bin ja sowieso dann in Stuttgart und äh, habe ja da auch schon Hotelzimmer, weil ich möchte da einfach nicht äh, am Samstagmorgen, was weiß ich, hier um fünf oder um vier Uhr aufstehen, damit ich um sechs losfahren kann und um acht in Stuttgart sein kann, also das möchte ich mir ganz ehrlich gesagt nicht antun, sondern ganz einfach dort ganz gemütlich um sechs aufstehen <lacht> <lacht> äh, frühstücken, duschen, äh, anziehen und dann losfahren, damit ich um 8 oder um halb neun da bei diesem Parkcamp äh, ja, sein kann. Das ist irgendwo in der Innenstadt. Ja, werde ich finden, denke ich. Ich hoffe auch, dass ich da irgendwo einen Parkplatz finde. Irgendwo in der Nähe. Oder nee, ich glaube, ich kann da sogar zu Fuß hingehen. Ja, danach habe ich das, glaube ich, auch ausgesucht, das Hotel ist glaube ich eine Viertelstunde zu Fuß und äh, ich hoffe, die Angaben stimmen auch, werde ich mal, mal schauen. Wird es schon irgendwie funktionieren, denke ich auch, äh, und äh, das Vorabendtreffen Mal sehen, wer da ist. Äh, vom letzten Barcamp in Friedrichshafen. Hoffe ich, ich weiß, da werden auch einige davon da sein. Allerdings wohl erst äh, die meisten am Samstag, ja. Und ja, bin ich mal gespannt, wie das werden wird. Ich werde natürlich darüber berichten, ist ganz klar. Jetzt vielleicht nicht live und äh, in aktuell, also ganz aktuell, sondern erst wenn ich wieder zu Hause bin, also dann am Sonntag oder Montag. Wobei ich weiß noch nicht, ob ich am Montag dann dazukomme, komme, weil Montag habe ich ja dann auch nochmal einen Termin, äh, ja, und zwar in ja in der Nähe von Ulm in Blaustein äh, ist da eine Firma oder äh, ja eine Firma, eine Internetfirma eigentlich, <lacht> Vertrieb, äh, wo es Perücken gibt, genau. Wisst ihr, ich bin halt auf Brücken, auf so Haarteile angewiesen. Und, äh, ja, da denke ich mir, ich, vielleicht finde ich was anderes, irgendwie eine andere Haarfarbe und vielleicht einen anderen Schnitt, mal sehen. Wenn nicht, äh, gibt es halt, ja, den alten Schnitt wie immer. <lacht> Bloß ein bisschen frischer und nicht mehr ganz so franzig irgendwie so, ja. Leider gehen halt die Haare. Wie, wie die echten Haare halt auch mit der Zeit kaputt. Bloß mit dem Problem, dass sie halt nicht nachwachsen. Das ist das andere. <lacht> äh, da muss man halt ab und zu mal dann wieder neue kaufen. Ja, <lacht> blöd. Aber da kann ich da nichts machen. Hab da einfach ein haariges Problem auf dem Kopf sozusagen. <lacht> Ja, okay. Also das war, glaube ich, so der Kurzdurchlauf und ich sehe schon auch wieder, das sind jetzt 20 Minuten fast, die ich hier gebabbelt habe. Und äh, ja, ich hoffe, die Aufnahme ist jetzt gut geworden, weil ich benutze gerade was Neues. Und zwar äh, beim letzten Mal habe ich ja jetzt gesagt, ich habe... Äh, ein Headset benutzt und zwar ein ganz einfaches, günstiges, von, von Microsoft war das eins für, glaube ich, 20 Euro oder 30. So, Und da kam dann die Rückmeldung, dass äh, ja, der Klang nicht ganz so toll war, dass es ein bisschen Blechern klang und so. Sondern da habe ich mir gedacht, okay, jetzt probiere ich auch mal wieder nochmal sowas aus, ein Headset. Äh, weil wenn ich das nächste Mal hier für einen Freischnauze-Podcast hier was podcaste, äh, wäre es halt schön so ein Headset zu haben, weil man hat halt auch den Vorteil, dass das Mikrofon immer an der gleichen Stelle ist. Ich kann mich bewegen hier, ich kann hier rumlaufen und sowas. Und äh, und also ich habe jetzt wieder ein Headset auf, allerdings ein anderes Headset. Und zwar eines der äh, berühmten äh, bayer dynamik <lacht> äh, wie ich also also so eins, wie ich das, äh, beim Potstock-Festival gesehen habe und wieder auch vorgeschlagen wurde oder auch äh, nicht angepriesen wurde, aber halt gesagt wurde, das sei so, das sei in Ordnung. Habe ich gedacht, okay, wenn ich dann brauche ich nicht lange suchen, weil da gibt es so viele Modelle und so viele unterschiedliche Bezeichnungen und bla bla bla. Und habe ich gedacht, okay, wenn ich sagen, das passt, dann probiere ich das einfach jetzt mal aus und bestelle mir eins. Und habe jetzt dann halt auch letzte vorletzte Woche mal eins bestellt äh, bei ja, wer ist denn nochmal die Firma Thomann, glaube ich. Und äh, ja, das hängt jetzt gerade hier an meinem Zoom H5 als äh, Audio, also als Audiowandler, weil man braucht ja hier eine Phantomspeisung und äh, entsprechend wieder Rückgabe des Audiosignals auf die Kopfhörer. Das funktioniert hier auch. Äh, dummerweise ja, gibt es hier ja, ich habe ja ein bisschen rumgefrickelt auch, weil ich habe wieder einen Adapter gebraucht für die Kopfhörer, weil der hat jetzt nur einen dicken, fetten Kopfhöreranschluss. Ich brauche aber einen kleinen, dünnen. Also, okay, erkennt die ganzen Probleme vielleicht, oder könnt ihr euch vorstellen. Jedenfalls äh, habe ich jetzt auch gerade vorhin ein bisschen rumprobiert, das hier entsprechend anzuschließen, das im Laufen zu bringen und es scheint zu funktionieren. Also jedenfalls hier Gara Spend zeigt mir an, dass irgendwelche Wellenformen ankommen, dass auch in Mono, so wie ich das gerne hätte, ich habe ja hier bloß ein Mono-Signal und ja, würde mich freuen, äh, wenn ihr da eine Rückmeldung geben könnt, wie sich das anhört für euch. Also ich schmeiße die Aufnahme dann nachher nochmal so, wie sie jetzt ist. Äh, also ich habe jetzt extra hier keinen Limiter und auch keinen Kompressor im Zoom H5 eingestellt, das könnte ich auch machen. Äh, wahrscheinlich könnte ich dann das Signal so, wie es rauskommt, direkt äh, ja, exportieren und dann hochladen äh, hier bei Audioboo. Äh, ohne Ophonic, aber ich nutze jetzt dann trotzdem nochmal Ophonic, der mir das hier nochmal irgendwie, ihr wisst ja, äh, entsprechend nach irgendwelchen Kriterien verbessert. Ja. Okay, das war so viel zur Technik noch. Ich möchte aber nicht so viel erzählen. Jedenfalls freut mich, dass ich jetzt endlich hier sozusagen professionell <lacht> Equipment habe. Also es ist kurz gesagt ein, ein Biodynamic DT297 PV80. Also ja, für alle, die das was sagt, was ich da jetzt gerade nutze. Und äh, ich hoffe, der Ton klingt für euch soweit gut, dass ihr mich auch gut verstehen könnt. Und äh, ja, ich merke zumindest, weil ich, wenn ich so rede, es, das Mikrofon ist relativ empfindlich. Also empfindlicher finde ich äh, wie mein Rode Podcaster. Also ich höre teilweise hier den Lüfter vom äh, MacBook hier und auch irgendwie manchmal so Straßengeräusche, weil ich habe hier dummerweise ein Fenster nicht zugemacht. Ja, aber ich hoffe, das stört jetzt nicht bei der Aufnahme. Es ist halt einfach live so, wie ich das jetzt aufnehme, mit Nebengeräuschen eben. So ist das Leben. <lacht> ich habe hier keine Kabine. Okay. möchte aber jetzt nicht allzu viel hier rumbabbeln und erzählen. Ich hoffe, äh, ja, man sieht sich vielleicht auf dem Barcamp, das wäre natürlich schön, wenn ihr auch Barcamps besucht, vielleicht sogar in Stuttgart, vielleicht sieht man sich ja da, äh, wenn nicht, also ich werde vielleicht auch äh, für alle, die Podcasten und auch Podcast-affin sind, äh, Ende November in Berlin sein, da ist dieses Podcaster-Workshop, also Podlove-Workshop nennt sich das ja, von Tim Britlaf. Äh, ja, habe ich mich zumindest mal angemeldet und ja, für alle, die es interessiert, äh, es sind glaube ich noch Plätze frei. Ich weiß, ich habe jetzt nicht nach, nachgeguckt, aber als ich mich äh, letzte Woche, ja, das ist schon eine Woche her, wo ich mich angemeldet habe, ange also angemeldet habe, genau, da waren noch Plätze frei. Ob das jetzt noch der Fall ist, weiß ich nicht. Ich habe mir damals gedacht, okay, ich muss mich da gleich anmelden. Äh, wo ich da übernachten werde, wie ich da hochkomme, weiß ich noch nicht. Also, äh, ich könnte mir vorstellen, dann doch was Günstiges zu buchen. Äh, jedenfalls nicht das Möwenpick, was ja wohl auch in der Nähe ist. Ja, da kostet halt die Nacht 100 Euro. Ich brauche halt drei Nächte, glaube ich, oder? Freitag, Freitag auf Samstag, Samstag auf Sonntag, Sonntag auf Montag. Ja, drei Nächte. Und äh, ja, äh, dann die Fahrt hoch und runter. Da könnte ich mit dem Bus fahren, also hier mit meinem Fernbus. Äh, da, fähr, da kostet die Fahrt, wenn ich jetzt buche, 28 Euro. Eine Fahrt, ja, also hin und zurück 56 Euro, was ich dann doch schon sehr günstig finde, weil für den Preis kriege ich nicht mal eine Tankfüllung voll. Und ich muss mindestens drei Tankfüllungen, wenn ich gar ein bisschen, ja, vielleicht nicht sogar vier. Ja, mit dreien müsste ich ungefähr hinkommen, denke ich mal. Und eine Tankfüllung ist bei mir ungefähr so, ja, so 70, 80 Euro, je nachdem, wo ich tanke. Sagen wir mal, es sind 80 Euro. Dann sind das dann locker mal 160, 240, 240 Euro. Äh, nur für Tanken, ja, also ja, also unschlagbar günstig eigentlich und äh, ja, ich werde es wahrscheinlich doch mal äh, auf die günstige Variante versuchen. Aber ist noch eine Weile hin, ist erst Ende November <lacht> und für alle, die äh, Podcasten und auch da Interesse haben oder auch Hörer sind oder Hörerinnen sind, äh, ich glaube, dass äh, dieser Podlove-Workshop ist, glaube ich, relativ offen für alle, die da irgendwie in irgendeiner Weise sich für Podcasting interessieren und äh, kostet 60 Euro für die zwei Tage, ja, würde mich freuen, wenn wir uns da sehen könnten oder würden. Ansonsten die nächste Möglichkeit, wo ich dann also höchstwahrscheinlich auch wieder dabei sein werde, nächstes Event sozusagen, <lacht> was ich natürlich auch schon wieder ganz fest ins Auge plane, ans Auge fasse, ist natürlich nächstes Jahr Republika, ganz klar. Aber da ist noch lange hin, das ist ja erst nächstes Jahr im Mai, bis dahin haben wir noch Weihnachten, Silvester und was weiß ich nie alles dazwischen und Weltuntergang natürlich auch, gell? <lacht> Okay, also ich höre jetzt wirklich auf. Ich habe jetzt, glaube ich, wirklich genug geredet. Äh, würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst, äh, was ihr meint, ob man sich vielleicht mal irgendwo sieht, äh, welche äh, Workshops ihr gerne besucht, Barcamps oder sonst irgendwas, was ihr da kennt, vielleicht sogar aus dem Kunstbereich. Äh, das würde mich interessieren, weil da würde ich mich auch gerne ein bisschen mehr vielleicht betätigen oder auch ein bisschen mehr Aktivitäten zeigen. Ja, würde mich echt sehr freuen. Und äh, natürlich auch über Flatterklicks, ganz klar. <lacht> äh, darüber würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Und äh, ja, das war es jetzt mal von mir. Bis zum nächsten Mal, eure Michaela. Tschüss.